0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui quem vos fala, Felipe Bezerra, José Ricardo Bezerra. E nós vamos continuar. Nós estamos no quarto domingo do Tempo Comum e vamos continuar abraçados com o Marcos até o final do ano. Até o final do ano do litúrgico, levando em consideração.
1: Exato, até o final Bom, do ano do litúrgico
0: como a gente já falou no, no, no episódio passado, com um pequeno... a pequena intermédio aí de João VI, mas isso é assuntos para no os próximos.
1: No tempo comum, né? Nos outros isso, tempos, no tempo do quase, próprio, exatamente. porque na quaresma, páscoa, a gente já tem as leituras próprias, que não é do evangelista aí no Marcos mas essa leitura trienal é no tempo comum, né? Mateus, Marcos e Lucas, ano B, eu estamos no Evangelho de São Marcos. Exatamente. Então, vamos lá, nós vamos ler hoje Marcos 1,
0: 21 a 28. Comecinho do Evangelho. E coincide também com o comecinho do tempo comum, do ano bienal, que é, que é do ciclo bienal, que são as leituras do começo do tempo comum.
1: Então, a gente acaba que, às vezes, vai se repetir. Já Quem repetimos, é... né? É, exatamente. Nós já Todo lemos que... esse Evangelho na terça-feira da primeira semana do tempo comum. Então... A gente já vai botar o link aí que eu já fiz uma reflexão para Alexio desse dia, dessa terça-feira aí de Marcos, um 21 a 28 também.
0: Então, no YouTube eu vou deixar o link do vídeo lá embaixo, aqui na descrição, para você poder assistir, assistir também essa. Mas aqui é o podcast de domingo, a gente tem mais tempo, a gente pode
1: conversar mais. Então, nós vamos poder conversar mais. Podemos Podemos. Vamos começar a leitura, então, do Evangelho. Apesar de dar o próprio texto também no YouTube, né? a gente gosta de ler, porque na medida da leitura também, que é um dos primeiros passos mais importantes da Lex, né? a leitura, o que o texto diz, que é uma das coisas que às vezes as pessoas acham, que já sabem, que já leram, que já conhecem. E, no entanto, quando a gente faz a leitura em alta voz ou a meia-voz, é, né, aquela palavra vai entrando e vai nos dando novas luzes
0: naquele texto. Novas perspectivas, só em ler, só em às vezes era um detalhe que a gente nunca tinha prestado atenção, e ali, naquela hora, o Espírito Santo chama a atenção e diz: olha para isso aqui, olha que coisa interessante. Exatamente. Então a gente vai ler aqui. Evidentemente, não estamos fazendo um Alex Divino aqui, mas a gente vai ler exatamente para ajudar na sua Alexia Divina. Então vamos lá. Evangelho. Segundo Marcos, capítulo, 21, capítulo 1, de versículo 21 a 28. Na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como, ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Então, na sinagoga, um homem possu... Estava, então, na sinagoga, um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Muitos pontos, né? Já nessa primeira leitura, eu já tinha começado a ler também, meditar sobre isso aqui. E como a gente disse, já tinha meditado é, outro dia para a se desse dia. Mas na de hoje, nesse podcast dominical, desse quarto domingo, a gente vê aí, pelo menos... Alguns pontos aí que a gente pode aprofundar. Né? Jesus uhum. entra na sinagoga no dia de sábado.
0: É muito tradicional. Mas,
1: começa dizendo logo o dia a dia de Jesus, que era entrar na sinagoga todo sábado. Uhum. O ensinamento de Jesus. E aqui depois a gente vai falar do ensinamento com a autoridade de Jesus. Jesus ensina com a autoridade. Uhum. Ou pelo menos a primeira manifestação na sinagoga da autoridade que Jesus tinha de ensinar na sinagoga, né?
0: Eu acho, eu acho interessante isso, porque eu fico pensando. Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O que é muito, muito é, 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 até paradoxo, né? Se a pessoa é mestre da lei, teoricamente ela tem autoridade. Mas por que é que Jesus fala com quem tem autoridade os mestres da lei não falam com quem tem autoridade, já que eles são mestres da lei? Né? Esse, esse questionamento já solta. Né? Eu não quero entrar no método dos mestres da lei, porque não, não é de, não quero desmerecer eles. Mas, de certa forma, Jesus é a palavra. Né? Ele está falando de si, da revelação. e Ele é a palavra. Então, não tem como ele não falar sem temor e destemor de si mesmo, do pai que ele é e se conhece, né? aquela imagem de Santo Agostinho da Santíssima Trindade. E a impressão que eu tenho, os mestres da lei, é porque eles devem inventar, sei lá o que é que eles vivem assim, não, eu vou falar isso, mas talvez não seja bem assim, Então, porque tem um colega aqui do lado que talvez vá me questionar, então deixa eu querer me esquivar aqui, e aí nesse acaba não ensinando nada com ninguém. Ou então inchando
1: a lei, né? Como o fermento dos fariseus. Eu tenho outras teorias sobre essa esse <risos> autoridade aí dos Mestres da Lei, né? Porque hum. os Mestres da Lei, eles se baseavam ou faziam citações de outros rabinos, ou sim. remetiam ao próprio Moisés. Então, ele não citava por ele mesmo. Ele não podia dizer, não, eu digo isso. Jesus ah, sim. Dizer, eu, porém, vos é, diz, Jesus, Deus, aí, eu, eu, você. Vocês escutaram, mas eu estou dizendo outra coisa. Exatamente, né? Então, eu, Jesus uhum. é o novo Moisés, então já se coloca aí, inclusive aí na primeira leitura do, do domingo de hoje, é do é Deuteronômio, é. exatamente, e Moisés vai lá citar e diz, olha, vocês, vai haver um novo, um profeta como eu, a esses vocês, devem, vocês escutar. devem escutar, então, Jesus vai se apresentar como esse novo Moisés, explicitamente também que lá no Evangelho de Mateus, lá no no Sermão da Montanha, quando se coloca essa posição, né? Ouviste o visto que foi dito? Eu, porém, vos digo, né? Então, essa primeira referência dos mestres da lei que citavam a sua autoridade em função de outros rabinos ou do próprio Moisés e Jesus não. E o segundo ponto era que os mestres da lei, eles eram falhos, eram pecadores também. E Jesus, ninguém o podia acusar de pecado. Então, a incoerência de palavras e ações, né? Entre atitudes de um e de outro, não, se Boa a internet. não podia, né? Jesus vai acusar lá, né? João 8, lá que ele fala, João 8,46. Quem pode me acusar de pecado, né? E eles ficaram calados, porque... Né, não mesmo no, no sábado, a controvérsia do sábado, que queriam acusar Jesus de é, é, ser contra a lei, não é, de de não é, seguir a lei sabática, né, o descanso sabático, de violar o sábado, Jesus tem autoridade sobre o sábado, né? E pode dizer isso, né? Então esses dois aspectos aí do, dos rapinos, dos mestres da lei em relação a Jesus porque é, é muito diferente, né?
0: Foi, foi um dia desse essa leitura, né, do, do, do sábado que Jesus. Vocês não viram no livro que que o Davi foi lá e comeu os pães que eram proibidos e tudo mais? Nesse dia da Alexo eu fui no, no Antigo Testamento para ler, né? Qual é a referência? Não fala. É assim, só quem é muito conhecedor da lei, que sabe o Deuteronômio de qual, que vai <risos> entender, né? porque e olha que não é fácil decorar aquele Deuteronômio, não é? Vamos fechar os parênteses aqui, mas assim, se a pessoa tem que saber o Deuteronômio de qual para saber que o que Davi fez era contra a lei, porque no na na na, na no decorrer da narrativa, só fala que Davi foi lá, disse que estava com fome, e o sacerdote deu o pão para ele, ele comeu e foi, e segue a narrativa. Não existe o um parênteses do autor dizer não, porque era proibido, mas mesmo assim eles comeram. Ah, porque nesse caso... É. Não, é, é, a narrativa corre, segue e acabou-se. Mas Jesus, tão mestre, tão senhor da, da, da escritura que era, Se vocês não lembram daquela passagem? Não era, não era permitido, não, mas eles foram lá e comeram. É, é, isso é uma coisa, é, tipo assim, isso é uma coisa que entenda dentro do dentro daquele contexto humilha comple, completamente qualquer um. Se você não se você não é conhecedor como Jesus era, você fica valeu nem lembrar que existia essa passagem, não sabia nem que tinha um pão proibido, entende-se. Assim, se você não está muito dentro dessa, desse espírito dessa lei específica pode passar completamente batido essa essa narrativa de, de Davi ter comido pão né da, da, da propiciação então assim mais uma assim mais uma ênfase na, no conhecimento profundo que Jesus tinha da escritura
1: e da nossa importância de ler também a gente também. já tem falado né que cada um de nós aí a gente via é, fazer essa leitura corrida da Bíblia como a gente já propôs aqui várias vezes né Uhum. É, e, e também em relação também a, a violar o sábado Os sacerdotes, eles violavam o sábado Por causa dos sacrifícios, né, por causa da circuncisão E não era um, não e era tá tudo bem, né? Pois é, está tudo bem, porque eram coisas necessárias Para se fe... serem feitas no sábado E, no entanto, né, Era um dia até de muito mais tarefas Do que um dia normal mas é, Exatamente,
0: é. os padres têm a folga no domingo, na segunda-feira, porque, porque domingo é a
1: domingo loucura, eles, os padres. Duas, três, cinco missas e tem lugar que o padre celebra sei lá quantas missas, né? Rezemos pelos padres, né? Porque... Pelo padre.
0: na, na igreja que sofre, a gente cansa
1: de escutar padre que anda
0: 20 quilômetros no sol, no, na areia quente, para poder celebrar uma missa todo dia. E é isso aí, que vai para. <risos> tem uma tem um padre na tem um padre na, na Rússia que a paróquia dele é do tamanho da Europa porque não tem não tem padre é, é gigante na Sibéria imagina só tem um padre e tipo é as paróquias são as coisas, ele vai, ele, ele viaja entre uma paróquia e outra, ele passa o ano todo viajando entre uma paróquia e outra e celebra a missa, tem paró tem missa que celebra duas vezes por ano a missa, e olha lá. E na... A desobriga,
1: no desla... interior tinha é, desobriga. as desobrigas, o padre saiu uma vez perdida no meio do mundo, no meio do sertãozão lá, aí imagino que seja lá na Rússia aí também, né? Também, não, na Amazônia no Brasil ainda tem. Na isso, Amazônia, né? em muitos lugares... Na...
0: A, diocese ainda, de, né? a Diocese de Tefé ganhou um barco da ajuda da igreja que sofre um dia desse para o poder chegar mais rápido, que em vez de demorar cinco dias, agora ele chega, demora dois dias só para chegar numa, na, 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 nas, nas capelas. Né, na... enfim... Ao longo é, é, dos rios, lá. É, hills,
1: é Aí uma o barco missão. Vai ajudando.
0: Muito... Exatamente, ele vai de barco, dorme no barco e segue e vive no barco. Enfim, assim, afastamos bastante do assunto, mas voltando também assim, é. é...
1: Autoridade de Jesus. A gente está voltando aqui para a autoridade né? de Jesus. Uhum. Autoridade de Jesus. E aí, a autoridade de Jesus, aí depois, logo em seguida, aí, Jesus fala com a autoridade. Aí uhum. vem esse caso aí do espírito mal dentro da sinagoga. Dentro o, homem... Da sinagoga. <risos> o homem com o espírito mal na sinagoga. Tem os capeta dentro da igreja. É, mas é, não era a mesma coisa,
0: evidentemente. Né? A diferença da sinagoga para a igreja é muito grande. A presença do Santíssimo Sacramento não existia na, na, na sinagoga também, mas ao mesmo tempo é assim é muito, é muito contraditório né? ser assim. E, especialmente se você tem uma mentalidade protestante, mais ainda, né? De dizer assim, ah, não, se, como é que o cara está com o espírito mal e está tá indo ainda para a igreja, né? Como é que está indo ainda escutar a palavra de Deus? Isso não faz sentido. Mas é, é, é... eu acho que também tem que tirar um pouco né, do catolicismo. Não existe essa, essa ideia de que. É, todo pecado é culpa do demônio. Se você peca, é porque você está com o cão nos né? como se fala no Ceará. Mas é, é, a influência do inimigo ela acontece em todas as áreas da nossa vida. E se a gente der abertura, não importa se a gente está dentro da igreja ou fora da igreja. Exatamente. Nesse caso, especialmente. É, é, nada impede de que esse cara tivesse uma vida normal e tudo mais, mas ele estivesse dando abertura cada vez mais ao mal. E aí, quando vê Jesus o demônio não vai conseguir aceitar né você ver Jesus pregando com a autoridade a conversão imediatamente ele tem que se revelar porque ele não consegue
1: aceitar né pois é nesse caso aí o homem era possuído então a possessão a Igreja tem colocado também essa, essas diferenças né das infestações das hum. tentações e da possessão né o um caso já extremo o homem era possuído do espírito maligno aí do espírito do mal estava lá na sinagoga, realmente aí, é, essa questão aí tem que ser com cuidado, tem assim, eu sei que tem dioceses que nem tem, mas aqui eu acho que agora no Ceará, aqui na diocese, vai ter, acho que sim, né? o padre é responsável pelos exorcismos na igreja, é, claro, teoricamente... é qualquer é,
0: teoricamente, nas é. dioceses, tem que ter pelo menos um. O bispo é o exorcista, um. né? e tem um delegado. Pois é, tem um então, delegado. saber
1: se discernir se a pessoa realmente é um caso de psicologia, de, né, de, de outra situação, ou se realmente é uma causa inatural, como é que chama aí? Antinatural, sobrenatural. Sobrenatural. Se, não, se é, é natural a causa é uma causa sobrenatural. Se é influência do demônio ou não, se a pessoa... Até que nível, né? Então, nesse caso aqui, a gente não pode duvidar o evangelista. É, é tá que a palavra está dizendo é isso. Está dizendo que o homem era possuído, então, a possessão, né? Sim. Então, se ele for tirar os casos de expulsão de demônios, é o próprio Jesus que investe os, os seus discípulos de da autoridade para expulsar os demônios? Não, se for
0: tirar a página toda e quando tem uma citação demônio, não sobra nada do evangelho, porque. Pois é. Jesus, Jesus é, é nos evangelhos onde mais se fala do inferno, na Bíblia toda. Então, não dá para você completamente desassociar disso, mas também é, faz parte da missão de
1: Jesus revelar
0: o mal, né? Então, assim.
1: É, e, onde... e isso, é. isso aí é, é uma das primeiras é o primeiro milagre de Jesus é exatamente a expulsão de um demônio Então já mostra assim para o evangelista Qual é o foco dele né é a Sim. luta contra o demônio contra o espírito maligno aí Jesus vem para destruir vier é. para nos destruir né Lá na já... para nos destruir é a é. pergunta
0: é Clara e, e isso é muito interessante, é voltar. Jesus não dá conversa para o satanás, né? Do, porque a Eva foi botar, inventar de dar conversa
1: para o satanás e deu no que deu. Jesus é cálate, assim. É... Cálate, cálate sai dele, né? Exatamente. É e nesse primeiro diálogo aqui, inclusive porque Mateus e Lucas fazem, é, na tentação lá do, do deserto, Jesus dialogando lá com Satanás, é. né? Uhum. Mas Marcos diz que Jesus foi tentado. Não cita aqui. E aqui é. na sinagoga, Jesus, ao ouvir o demônio aí gritando, já manda calar, tá certo? Não tem conversa com, com o demônio, não. Esse negócio de conversar com ele aqui é... <risos> Só
0: quem conversa com os Só... Satanás é Jesus e olha lá. Eu não, ninguém mais, nenhum ser humano deveria ter, ousar. Enfim, pois Santa é Teresa da vai dizer não se deve fazer mais caso do demônio do que se faz de uma mosca. E o, o caso que se faz
1: da mosca é sair. É, exatamente. Dá, dá o, pega aí a, a pazinha lá e, e, e chuta a mosca para frente. Então, não, não tem esse diálogo com a serpente. Exatamente como a Eva lá. Né? E no Evangelho de Marcos, então, tem essa... Nesse primeiro caso aqui, já esse primeiro milagre, é, esse foco, Jesus vem para destruir. Apesar do demônio revelar, primeiramente, eu sei quem tu és, e Jesus vai mandar calar. Né? O segredo messiânico, a gente já falou alguma coisa aí, mas não dá para a gente aprofundar aqui sobre esse segredo messiânico aqui agora. Né?
0: Uhum. É, mas, mas exatamente. É, uma, é algo interessante a se, a se, a se observar no evangelho. Várias vezes Jesus diz: Olha, não conte para ninguém. Imediatamente depois o <risos> Leproso está contando para todo mundo, e aí por aí vai. No mesmo caso, né? Mandou o cara se calar no dois versículos depois e a fama se espalhou por toda parte, né? Assim. Mandou, não... mas
1: todo mundo ouviu, né? Então é. a pessoa daí, se manda calar, mas, mas todo mundo já ouviu Deus. Já foi, né? Não tem mais o que fazer, tá todo
0: mundo explicado. <risos> Mas, assim, é interessante porque é, é, existe existe a questão também da fé. Por quê? É, e porque, assim, eu vou dar esse toque porque eu acho que existe também muito na internet as pessoas de darem muita voz aos exorcistas e não, não tô querendo desmerecer os exorcistas. Mas o demônio é o pai da mentira. Não dá para acreditar em tudo que a gente escuta do demônio no meio das coisas. Então, sabe porque o demônio disse que nos que a comeu na mão se assim, a igreja diz que a comunhão na mão é permitido, é permitido. O poder das chaves e acabou. Assim, não tem conversa. faz Está dando entrega ao demônio. O demônio não fala. assim O demônio é o pai da mentira. Então, estou dizendo assim: existe muito na internet hoje, ultimamente, Entendi. pessoas dando muita, muita audiência para os exorcistas para ouvir o que, que o demônio diz, mas a gente, não de novo, não deve dar voz ao demônio. Aqui, nesse, nesse caso, o demônio falou a verdade, que não tinha como não falar diante do, da verdade que estava ali diante dele. Mas, de novo, né, assim, a gente precisa tomar muito, ter muita cautela. Né? Hoje, acho que também existe a, a internet, ela é a, é a, eu acho que a, a, é a encarnação daquela, daquele verso de, de... Não sei se é São Pedro ou São Paulo que vai falar, de gente que é levado por todo o vento de doutrina. É, eu acho que é Tiago. É, é Tiago?
1: É, é, a carta de, de, de São Tiago que fala aí que a gente precisa ter. É, ou é São Paulo? É, que são, lá. São Pedro é. fala que a gente tem que dar razão à nossa fé. É. Mas está mas... tá sempre preparado para dar razão a, a todo aquele que é Vula pedir, mas vula pedir. com mansidão e respeito, né? Com mansidão e respeito, fala. É, de... é, internet, é, mansidão é e falta respeito. Aí muito na internet, né? Pois é. Então dá é, estar sempre pronto a, a dar razão da vossa fé, mas com mansidão com e respeito, mansidão e agora respeito. muitas pessoas não respeitam esse é. mandamento, né? Não, dá razão à fé, mas sem mansidão e sem respeito, e acaba, em vez de é. atrair para o Cristo,
0: afasta do Cristo. Mas voltando, né? Assim, a questão de dar voz ao demônio, que aqui não deu. Outra coisa, assim, vamos fechar esse ponto e voltar para mais um aqui, que é uma coisa que é um tema muito recorrente também no evangelho do, de Marcos. E eles ficaram muito espantados. Né? E, e Marcos sempre... Eu não sei, os povos dos discípulos estavam sempre espantados, sempre assustados, sempre com medo. Né? Na, <risos> e sempre tem esse. Quem é esse? Quem é esse? Né? Eu, 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 essa... Passagem passagem remete bem diretamente ao, a Jesus na barca, que Jesus está na barca dormindo e o que, que ele fala para o vento e para o mar? Silêncio, cala-te. E os discípulos vão fazer o quê? Ficaram é com medo. Quem Ficaram é esse medo. que até o vento e o mar obedecem? Ele é o senhor contra o caos, né o mar como sinal do caos, e ele é o senhor também dos espíritos maus. Kyrios, né? o senhor. E ainda, tem, e ainda tem gente que ousa dizer que o, nos evangelhos sinóticos Jesus não se revela como Deus.
1: Eu não, é apenas, é... Ah, é, Marcos, aqui no, no capítulo inicial, o primeiro capítulo hum. é versículo, assim, Jesus, filho de Deus. Né? Mas, assim, esse segredo messiânico também, Marcos vai mandando calar, porque a revelação final para o discípulo, para o leitor do evangelho, só vai se dar definitivamente na cruz. Quando... É, é, se Jesus se revelasse logo no começo aí como filho de Deus e como Messias, né, é, poderia ser mal entendido, mal interpretado. Então, Jesus quis que ficasse no silêncio e que o discipulado fosse um negócio progressivo, aí até chegar na cruz. E quem diz lá na cruz é o... o, é, é, o, é, o é, é o É o é o centurião que vai dizer, esse verdadeiramente era o filho de Deus. Ah, pois é, você está dizendo. Você que é você, que não é nem judeu, está dizendo. Avali, como que no
0: Ceará. É. quem estava lá do lado o tempo todo. Isso é, isso é, isso é também muito bonito. É, eu escutei uma vez da pessoa comentando do evangelho isso, né? que Muitas das coisas que Jesus dizia tinha nome, endereço e telefone chamado Roma. né? Assim, Porque as pessoas esperavam o Messias, que era o, o que ia fazer a revolução e ia matar todo mundo. Mas Jesus está dizendo, se te mandarem andar um quilômetro, anda dois. Mas isso era uma lei romana. Os soldados romanos tinham o direito de pegar qualquer pessoa e dizer, carregue essa mochila aqui por um quilômetro. Então, a pessoa que escuta isso, ele sabe bem direitinho o que, é que Jesus está querendo dizer. Se o um romano te mandar andar um quilômetro, anda dois. E aí, o que, que acontece? A gente vê manifestações claras de fé dos romanos, que é aquele, o centurião que chama, que tem fé para dizer oh, Jesus, não, manda daí que eu obedeço, os outros obedecem e vai. Então, é, 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 amar os vossos inimigos... É muito claro também, assim, lógico, tem um sentido muito concreto de, daquele que me faz mal e tudo mais, mas esses inimigos, tá, ele, precisa, ele poderia ter dito a mais os romanos. <risos> Rezai por eles. É porque era ali, mas é, é, é um sinal muito concreto, porque ali, no tempo mesmo de Jesus, a gente já vê o evangelho fazendo efeito diretamente sem precisar nem de Jesus ter nasce, morrido e ressuscitado. Né? Os próprios romanos já estavam olhando e que esse louco que, que a gente... Já, tipo assim, tá tudo esse cara está se dizendo que é o Messias, mas o Messias era para deportar os romanos, só que ele está mandando amar os romanos e os romanos estão aderindo a ele. Isso devia dar um nó na cabeça dos fariseus enorme. Eu fico imaginando o pobre do Simão Zelote lá no, seguindo Jesus. Como é que devia ser a cabeça do Simão Zelote? Porque estava preparado para lutar, pegar em armas e Jesus vira tudo de cabeça para baixo. E é e outra coisa também, isso foi Dom José Antônio, um homem lindo, eu nunca mais me esqueci, que Dom José Antônio vai falar dos discípulos de Emaús. Que os discípulos de Emaús mesmo Jesus tendo morrido, mesmo eles tendo aparentemente perdido a esperança, eles continuaram profundamente discípulos de Jesus porque eles viveram aquilo. Pegaram aquele cara que eles nunca viram na vida e disse: não, entra, vem comer com a gente. Eles, eles viveram o cristianismo ali, a hospitalidade. Eles estavam tão embedados de Cristo que nem se tocaram que eles estavam recebendo Cristo mesmo. E aí... Recebendo Cristo, recebendo a Eucaristia, eles entendem. E... Mas eles estavam ali vivendo de forma muito natural, sem dizer: Olha, agora eu vou ser um cara muito legal e eu vou hospedar essa pessoa estranha na minha casa. Não, assim, foi natural, não fica conosco. E aí são. Padre Pio vai fazer aquela oração linda: né, do Fica comigo, Jesus. Porque... Fica comigo, é muito, muito lindo. lindo. Muito
1: lindo, muito lindo. Enfim, é. desviei aqui de novo pra caramba. Mas... Não, mas está dentro aí, né? Porque é. quem é esse homem, né? Quem está falando o espanto das pessoas, né? Eu acho que isso também serve para a nossa oração. Porque, é, como você disse também, eu acho que em é, outros domingos atrás, é, quando a gente tenta pegar Jesus ou querer saber quem é Jesus ali, eu já defini, já fechei, já deu nome ali. Está longe. Está tá longe, está longe. Está longe. Tá longe. Então, precisamos ter esse espanto, ter essa admiração, porque sempre vai nos espantar. São coisas que vão nos acontecer, que a gente vai ficar espantado, que a gente não vai entender. E que só na oração, só na meditação... Né? Essa semana também eu estava é, colocando na, na, nas lexos aí é, que é preciso rezar é, com porque Deus nos fala nos acontecimentos bons e os não tão, e os não tão não bons, bons assim, também. porque Deus nos fala de tudo, de muitas formas. Né? E a gente refletir, meditar e louvar, porque quando a gente murmura, quando reclama, aí pronto, aí Satanás já. O demônio é, já fez é. a festa, eu não gosto de, de atribuir é. nada ao demônio, não, mas é não, mas inevitável.
0: Você tá, exatamente, você está tirando, tá tirando o louvor dos seus lábios, alguma coisa vai entrar no lugar,
1: né? só vai então prejudicar e piorar as coisas, não adianta, né? Então temos essa essa consciência de que a gente não vai entender tudo e a gente precisa nos submeter diante da onipotência e da soberania, da sabedoria de Deus. A gente não sabe tudo, Bom, né? São é um dos pontos aí muito bonito para a gente rezar hoje aí, né? Uhum. É, quem é esse homem aí espantado, né? colocar essa autoridade de Jesus a gente não se espantar... a gente acha que já conhece tudo já conhece o Evangelho já isso aqui eu nem nem vou ler Marro de hoje não sei que eu já sei de novo isso, de novo essa página aqui não tem nada que a gente rezar com isso eu acho eu acho que a pessoa
0: que acha que conhece o Evangelho é porque rezou muito pouco ainda porque à medida que a gente reza que a gente lê de novo e lê de novo e vai se assustando toda a vida Chega uma hora que a gente já descobre mesmo que é isso mesmo, que a gente não sabe nada mesmo não e que quanto mais a gente lê, mais a gente vai descobrir. Enfim, a gente pode saber de cor, mas mesmo sabendo de cor ainda vai ter coisa que vai chamar pode a atenção.
1: Um amigo meu... É... Comentando com ele que achava que eu ainda estava muito longe de conhecer, ele tomou um susto. Assim, você, se você quer desse jeito que eu que a palavra acha que não sabe nada de igual Eu disse, meu filho, quanto mais você acha que sabe, menos você sabe, menos ainda, porque é porque é a riqueza e, e cada coisa que, que você vai lendo, que vai se lembrando, né? São coisas que, que Deus vai suscitando, como a gente disse aqui no começo. Quando a gente lê e, e a, em meia voz, a gente, Deus suscita aquela palavra. Né? O que é isso? Que é isso? O que é, aqui isso? Do, é O que é isso? O né? é, O que é isso? o é Maná, mas a palavra de hoje, hoje, tem essa, essa passagem aqui. O que é isto? Aqui é o versículo aqui do. Né? Quando eles perguntavam uns aos outros: o que é isto? O um ensinamento novo, né? Uhum, uhum. Então, a gente se espantar com esse ensinamento novo. O que é isso? Né? Perguntar para nós mesmos, diante dessa, né, dessa surpresa que Deus nos revela, o que é isso? Mas aí, tipo assim, agora que, vou, que o senhor falou do que é isso, eu me lembrei do
0: maná. Porque maná é literalmente o que é isso.
1: É, e aí exatamente. eu já
0: estou fazendo outra ligação aqui da palavra é. que enriquece, que é alimento, e que Jesus é a palavra. Esse ensinamento... Maná, olha aí, ó, Maná, um ensinamento novo dado por autoridade.
1: Meu Jesus, pronto, já tem outro tanto para a gente rezar aqui. É, é o versículo 27 aí no Evangelho de hoje aí que fala o que é isso, né? Exatamente. Ele é diz aqui 27. um novo ensinamento. Maná. O que é isso? Um novo ensinamento o que é isso é o Maná. É o Maná. É o pão da vida, né? O pão da vida. Tá é aqui. o pão dos anjos pão dos anjos, é esse aí que a gente tem que buscar e se alimentar dele, né?
0: Pães angélicos.
1: Pois é, quanto tempo aí nós ratamos aí, né? Já passamos Nossa, aí, aí é tá 35, né? <risos> é, Por aí. É, um, uns 30 minutos, mais ou menos, né? Pra gente, né? E, e você vê, a gente começou a falar de alguns pontos aqui do, do evangelho de hoje, não vimos tudo, mas <risos> pra quanta, riqueza, né? pra, quanta riqueza, né? Tem como a gente seguir... Versículo por versículo e, e aprofundando tudo, porque senão vai ultrapassar ele. muito tempo aí dos nossos ouvintes aí telespectadores, né? Mas é, eu sugiro isso: você rezar com a leitura, primeiro fazer essa leitura o que o texto diz, o que o texto me diz, né? Esse ensinamento novo aqui, o que é isto Para mim aqui é fresquinho mesmo. Para mim aqui foi agora, porque eu nem tinha notado, Na né? foi na leitura que eu anotei aqui, risquei, porque, Isso. né? É para rezar depois aqui, pegar o texto e rezar, né? É, não, eu já
0: tenho, eu já tenho a minha oração de pessoal de domingo, tá tá aqui. Já, já está separado o bem aqui. <risos> Bendito seja Deus.
1: Pai, o Senhor entrega hoje Vamos, vamos rezar, então, pedir ao Senhor então esta graça aí desse domingo, esse quarto domingo aí, mais um domingo do Senhor, o dia do Senhor por excelência, né? Todos os dias são dias do Senhor, mas o domingo é o Dóminus, né? Dóminus Dei. É o dia do Senhor por excelência. A gente pediu ao Senhor esta graça de, de nos aproximar dele, da sua palavra, nos aproximar do pão eucarístico na Santa Missa. Pedir ao Senhor esta graça de não não deixar para a última hora, do último minuto né, do dia, do domingo, a gente às vezes, né, eu sei que às vezes não, não se dá para participar de outras missas, né? muitas pessoas já vão no sábado, a partir do meio-dia já cumpriu o preceito dominical do sábado à tarde, a partir do sábado à tarde, mas muitas pessoas acabam deixando para domingo, oito horas da noite, para rezar, para participar da missa, mas a Você que já, desde o sábado, já vai ter esse esse podcast aqui para rezar, você possa mergulhar é, com esses essas dicas aí, com esses pontos que a gente partilhou, que o Senhor lhe dê esta graça. Né? Então, peçamos pela intercessão da Virgem, esta graça também, ela que, primeiro sacrário vivo, que trouxe o Senhor nove meses no seu seio, possa também ela nos ajudar, a mergulhar, ela que guardava, meditava todas essas coisas no seu coração. Vamos pedir, então, pela intercessão da Santíssima Virgem, esta graça para esse domingo do Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Santa Maria, Mãe de Deus,
1: rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Tenha da paz. Dai-nos a paz. Então, José, rogai por rogai nós, providenciais Providenciai. providenciai. Shalom. Deixa o like aí, deixa o comentário. Por né? favor, deixa seu like. Se e você assistiu até o final. aquela pessoa que você acha que vai gostar desse podcast. Pessoal, olha, aí.
0: você quer da comunidade <risos> Shalom, mande o pessoal da sua célula, mande no grupo da célula. Você quer do grupo de oração, mande no grupo de oração. Você tem aqui o link no YouTube, compartilhe com todo mundo para que mais pessoas conheçam, mais pessoas se inscrevam nesse canal e mais pessoas conheçam e amem a palavra de Deus, porque é só isso que a gente quer, gente, tá bom?
1: Pois é, de maneira muito assim, informal, né? Porque a gente não, não é assim, eu, eu não sou padre nem de eu sou casado, né? Oito filhos aqui, o meu mais velho, o Felipe aqui, tá certo? Também então, casado, também dois casado filhos. Casado né? também, então nós temos todas as nossas atividades, os nossos deveres de Estado. Sim. Mas encaminhe também para os seus amigos e familiares também, porque a gente não quer ser uma coisa muito formal, mas. Dentro dessa nossa partilha, a gente vai mostrando alguns pontos para você rezar, conhecer, crescer, né? Conhecer mais Jesus, que é o nosso objetivo aqui.
0: Deus abençoe. Até a semana que vem, se você só escuta o podcast, ou então até amanhã, se você segue a gente no Instagram. E Shalom